1: bruja de la chinampa Historia basada en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi abuelo había llegado al final de su vida y un día simplemente dejó de caminar para quedar postrado en cama. Sus viejas piernas habían perdido la fuerza de antaño. No obstante, su mente seguía y reconocía a todos, y aunque no veía muy bien, siempre tenía una sonrisa y una historia que contar a sus nietos y bisnietos que lo frecuentaba mucho. En ese tiempo, vivíamos en una colonia popular en Milpa Alta, en la Ciudad de México. Mi abuelo durante su niñez creció en un barrio de Xochimilco donde su padre era chinampero. También era comerciante de legumbres que vendía en tiendas de raya a lo largo del canal. Su familia estaba compuesta de su padre y seis hermanos siendo el menor de estos, por lo que siempre lo cuidaban todos para que no se metieran problemas o no anduviera solo por las calles. Vivía en una casa que su padre había construido con troncos de aguejotes y techos de zacate que muchas veces se le filtraba el agua de la lluvia. Eran felices aun con sus limitaciones y la vida en la chinampa y los canales era pasible hasta que estalló la revolución y con ello la llegada de los soldados de diferentes bandos, los cuales rompieron la tranquilidad del lugar con fuego y sangre. El abuelo contaba que su padre, mi bisabuelo en su juventud, había sido soldado rebelde en la revolución de Tustepec al mando de Fidencio Hernández. Después de una batalla en la perdió un par de dedos y supo que apoyar al bando del llamado buen gobierno no era algo bueno que hacer en lo que le restaba de vida. Por lo que siempre estuvo del lado de los llamados alzados. En su mayoría zapatistas que llegaban a las inmediaciones y tenían encarnizados combates con tropas carrancistas. Irónicamente eran formadas en la mayoría por indígenas que bajo la promesa de salarios y tierras llegaban a otras regiones del país al mando de militares estudiados. Pero eran hombres pocos justos que no dudaban en acabar a familias bajo sospecha de apoyar a los insurrectos. Ese era el caso del bisabuelo que a pesar del peligro que corría su mujer e hijos no dudaban en ayudar a los alzados. Sus hijos mayores eran incluso espías y mensajeros de los revolucionarios. Además de darles alimentos o esconder parque en las milpas. Cajas de balas que robaban de los fortines de las carrancitas cuando se descuidaban. El dinero en oro era lo más valioso que la lealtad a un gobierno que constantemente cambiaba de figura. Sucedía cierta noche que el bisabuelo regresaba en su canoa por el canal. Le había llevado un recado a un capitán zapatilta que era su amigo. Él estaba al mando de unas tropas que pronto entrarían a la Ciudad de México por Xochimilco. Apenas llegó el embarcadero que para su mala suerte fue descubierto por un soldado carrancelta de aspecto fiero que lo confrontó. Los chinamperos no podían andar de noche por los caneles bajo pena de ser arrestados o fusilados. El soldado lo acusó de ser un espía de los zapatistas además de alzado por lo que amenazando con fusilarlo. Comenzó a golpearlo a culatazos para que revelara dónde se escondían los rebeldes. En medio de gritos e insultos le apuntó con su carabina para que se bajara de la canoa. Lo iba a llevar a donde estaban encuartelados con los demás soldados para iniciar un interrogatorio. El cual no era más que un simple entretenimiento para estos. No había caminado ni tres pasos cuando el soldado poseído por el coraje de ver que el abuelo no se mutaba o bajaba la cabeza comenzó a golpearlo tirándolo al piso. Le dio patadas con la intención de acabarlo en ese momento. Ante la mirada atónita e imponente de varios pobladores que veían desde las casas lo que estaba pasando. El carrancelta tuvo a punto de descargar su pistola en la humanidad de este hombre. Cuando de la oscuridad de la calle surgió la figura de una menuda mujer indígena de baja estatura con el cabello cano y pajoso. Estaba descalza y vestida con una percudida vestimenta más agua que había perdido su brillo y color de antaño. De inmediato encaró al soldado hablándole en su lengua la cual no había entendido. Al momento de querer asaltarle un culatazo a la mujer esta vistiéndole los ojos lanzó unas palabras que le hicieron quedarse petrificado. Y con unos ojos abiertos que no daban crédito a lo que estaba pasando. El soldado simplemente dejó su postura amenazante para decirles que se largaran de allí o los fusilaría. No dijo más y se fue caminando sin voltear, perdiéndose entre las calles oscuras. La mujer al ver al hombre maltrecho no dudó en ayudarlo y llevarlo a su jacal no muy lejos de allí. La casita estaba hecha de palos y de techo de zacate que se levantaba a la orilla de una laguna. Apenas al entrar se quedó asombrado de ver todas las cosas extrañas que había en su interior que le indicó que la anciana era una curandera o bruja en el peor de los casos. Pero la misma le había ayudado y no quiso ser grosero o marcharse. La mujer de inmediato le dio de beber un té de hierbas amargas para quitarle el dolor. Curó sus heridas con trapos calientes y barro medicinal que le hicieron que se sintiera aliviado. Luego de beberse el té se quiso despedir pero la curandera le dijo que no lo hiciera, que le invitaba unos frijoles con manteca para el susto y se lo hizo. A partir de ahí se hicieron de una amistad y complicidad ya que la anciana tampoco simpatizaba con la cruel autoridad militar, ayudando a mi padre a esconder parque y comida para los alzados en una hortaliza de su casa. La mujer le contó que su soldado era un indio yaqui cuya alma era muy negra y cruel por tener la protección de un espíritu oscuro que la acompañaba. Que era un descendiente de brujos y que debía muchas vidas. Ya le llegará la hora. Le tengo preparada esta vasija de barro. Indicaba la vieja. Una mañana el abuelo despertó por los jaloneos de su hermano al indicarle que los zapatiltas habían llegado. Al mirar por la ventana del jacal vio con sorpresa un centenar de indígenas vestidos de mantas, arapeguaraches, y guaraches, todos marchando por el medio de la calle con sus carabinas al hombro y sombreros de ala ancha cubriéndolos el sol. Contaba el abuelo que cuando llegaron comenzaron a recorrer los barrios en búsqueda de carrancistas. Estos cuando los veían correr se escondían detrás de las bardas y los chilayos que rodeaban las casas. Tenían el temor de ser fusilados y dejaban sus armas tiradas en los corrales y se despojaban de las chaquetas militares. Intentaban comprar ropas de jornalero a los vecinos del lugar para disfrazarse. Algunos lograron huir, pero aquellos que fueron atrapados tuvieron un cruel destino a manos de los alzados. Y en aquellos días era común que la gente viera flotar carranceltas por las lagunas y canales. Para cuando los cuerpos eran sacados de las aguas, estaban consumidos por los peces. Los restos mortales se quemaban ahí mismo. Con la llegada de los Zapatilta, las cosas no cambiaron. No eran indulgentes y todos padecían la zozobra de andar al tazoral de la noche por las calles. Confiscaban comida, ropa y pertrechos para la tropa. Pero sufrían por no tener parque que era lo más valioso en aquellos tiempos oscuros. Buscaban hasta debajo de las piedras. Por alguna razón el destacamento que llegó al pueblo no era de los que inicialmente ayudaba al bisabuelo. Así que tuvo que intentar razonar con el capitán al mando para que lo dejara seguir comerciando en el canal. Invitándolo él y a un grupo de sus más fieles soldados a cenar a su jacal. La bisabuela había preparado cojolote y mol y mandado bañar y ponerse sus mejores ropas a todos sus hijos. De esta manera recibirían con lo mejor al Capitán Zapatista. Una vez que llegaron, el bisabuelo lo recibió el espulque para beber. Para su sorpresa, con ellos venía el Indio Jackie, el cual ahora era un alzado. Había dejado el uniforme militar para vestirse de mante y sombrero. Aunque su rostro fiero no había cambiado. Por el contrario, astutamente había desertado del ejército para salvar su vida. Así que vio con desprecio y por el anfitrión que hizo como si no lo conociera. Pero se puso muy nervioso ante su negra presencia que no auguraba nada bueno. Sin demora, los hombres se sentaron de mala gana a la mesa en tanto comían el mole en silencio. Miraban para todos lados como temiendo una traición, en especial el indio Jackie que no soltó la carabina en ningún momento.
0: Hey everyone! JD Power 2023 Award Information, visit jdpowercom awards. at stores sleepnumber.com.
1: Una vez que terminaron de comer, el bisabuelo habló pidiendo permiso para seguir comerciando y apoyando a las tropas. A lo que el capitán, luego de encender un cigarrillo, dijo: Sé que ayudabas a las otras tropas y les dabas información y parque. Sé de dónde lo sacabas. Los otros se llevaron casi todo el armamento y nos relegaron al temuladar, expuestos ante un ataque con solamente tres balas por hombre. Yo solo quiero que me permitan comer mis cosechas. De esto vivo. Además puedo seguir dándoles de comer a mis hijos. Pueden ayudarles a lo que manden. Contestó preocupado y sudando nervioso. Mira viejo, déjate de juegos. Dinos dónde está el parque que le robaste a los carrancistas. Sabemos perfectamente que lo escondiste. Inquirió el capitán impaciente. Al momento de escucharlo decir esto, se acordó de unas cajas de balas que había robado de un fortín en complicidad con un soldado amigo suyo. Las había sacado antes de que llegaron los zapatistas y durante la confusión, el lindo Jackie los había ido donde decirle a sus nuevos jefes sobre este asunto de las cajas robadas. El bisabuelo planeaba dárselas al otro capitán porque eran amigos, pero no contaban que lo mandarían a otro destacamento. «Yo no tengo nada, señor», contestó sintiendo la muerte cerca. «Si las tienes, y nos vas a llevar a donde las escondiste», le respondió el capitán mientras colocaba su pistola a la mesa. Al decir esto, el indio Jackie sacó también su pistola y la martilló y le apuntó a la cabeza al menor de los hijos. Comenzó a llamar a su padre asustado mientras que sus hermanos y su madre comenzaron a suplicar de rodillas que no les hiciera daño. Esto hizo que los demás soldados apuntaran con sus carabinas. Desesperado y temiendo lo peor, el bisabuelo se hincó de igual manera. Rogaba por la vida de su familia y le dijo que los llevaría hasta donde había enterrado el parque. Lo había hecho en la parcela de la curandera. Acompañado por el capitán, el indio Jack y un Soldado más salieron con rumbo a la casita de la vieja a medio de la noche. Mientras tanto, los demás hombres esperaban en la casa vigilando a la familia. Si no regresaban, sus compañeros tenían la orden de colgar a todos para dar el ejemplo. El bisabuelo pidió hablar primero, por lo que los hombres lo dejaron ir. No sin antes apuntarle con sus rifles por ser una treta de escapar. Al tocar la puerta de palos carcomidos, de inmediato le abrió la vieja que al mirar el rostro fligido del hombre, se sorprendió como intuyendo lo que estaba pasando. Antes de que pudiera cerrar la puerta de un caratazo le abrió violentamente el lindo Jackie. Al entrar los hombres se quedaron boquiabiertos. Dentro había hierbas colgadas, animales disecados e ídolos prehispánicos que apuntaban a que la mujer era una bruja con el entendimiento de los soldados. En especial el indio Jackie, que no dudó en golpear a la vieja Mazagua mientras suelta lo insultaba en su lengua. El indio, dándole un golpe con la culata, la dejó tendida en el piso sin conocimiento. De inmediato, el capitán y su ayudante fueron conducidos por el prisionero hasta la hortaliza donde había enterrado las cajas. Le hicieron escarbar hasta sacarlas casi todas el hacerlo el indio Jackie corto cartucho. Mientras tanto, le contó lo que iba a hacer con su familia. Pero el capitán lo reprendió y le dijo que iban a respetar la vida de su familia. Pero que él lo iban a colgar por traición dándole así un ejemplo a los demás pobladores. Pero antes debía llevarse las cajas porque eran varias. El capitán se regresó por los hombros que se habían quedado en el jacal para que entre todos se las llevaran. Al estarse en la presencia de la autoridad, el indio ya quiso de las suyas insultando al bisabuelo diciéndole barbaridades para maentrentarlo pero él muy firmemente se plantó ante aquel hombre. En un arranque de ira, el indio corrió para el jacal de la vieja y luego de un rato con horror vio como todo se quemaba rápidamente. Todo lo había provocado aquel sujeto saliendo rápidamente del jacal en llamas, dando risotadas como vanagloriándose por su obra tan ruin. Al ver el cruento espectáculo de las llamas, gritó asustado intentando ayudar a la vieja. Pero Lindo lo golpeó tan fuertemente que perdió el conocimiento. Fue despertado momentos después por el capitán que le indicaba ayudarles a los demás hombres a cargar las cajas. Así lento y con un dolor en su corazón, caminó con la cabeza abierta y su sangre pegada al rostro. Sin dejar de ver los restos aún amiantes del jacal de la vieja mazagua. Mientras tanto, Lindo algo al capitán para justificar su acción. Algo se cayó dentro y comenzó la quemazón, mi capitán, decía el indio riéndose. Llegaron al destacamento a dejar su primer cargamento, pero como habían quedado unas cajas de balas semi enterradas, tuvieron que dar otra vuelta. El capitán ordenó que fueran un par de hombres al prisionero. El indio Jackie por supuesto que se ofreció a ir. Le había hecho una promesa al bisabuelo y tenía que cumplirla. Cuando regresaron todo era un montón de cenizas humeantes y curiosamente el jarrón de barro que la vieja Masahua le había enseñado permaneció intacto. Estaba lleno de tilne por la quemazón y además quedaba un levantado tlequil donde estaba una hollita de hierro. Además de los ídolos de piedra que habían sido testigos de aquella atrocidad y que eran lo único que se había salvado de aquella puraine del fuego. Aún faltaban unas horas para amanecer y el canto de los gallos empezaba a escuchar a lo lejos. Las antochas que habían colocado los soldados para iluminar el huerto permanecen encendidas, aunque las llamas se iban atenuando cada vez más y más. Mientras el bisabuelo saqueaba las cajas de medio enterrar, unos aullidos se escucharon por los alrededores, por lo que un par de soldados cortaron cartucho y apuntaron a los árboles. Esperaban ver algún coyote surgir, quizás para devorar los despojos de la vieja. El grito asustado de uno de los soldados alertó a los demás mirándolo lejos entre unos aguejotes. Era la sombra de algo que se arrastraba muy rápidamente de un lado para otro hasta que se metió en una milpa. El indio disparó su carabina sin ton ni son gobernado por el miedo que hizo estremecer al bisabuelo. Quedándose petrificado y viendo como el otro soldado corría despavorido. Al desaparecer en la oscuridad del camino, sus gritos asustados se convirtieron en unos de dolor y terror al tiempo que unos gruñidos de algún animal se escucharon frenéticos. El hombre estaba siendo devorado quizás por alguna bestia de las muchas que de pronto bajaban a la laguna o merodeaban por los canales. Híbridos entre lobos y perros cuyos negros pelajes y ojos amarillentos causaban pánico, besos entre los pobladores por ser bravos y no temerles a las personas. Si eras atacado por uno de estos animales, era seguro que morías o quedabas en alguna parte de tu cuerpo. Cuando los gritos del soldado se callaron, escuchándose solamente los gruñidos de algo que parecía quebrar huesos, el indio Jackie sacó su pistola al acabarse los tiros de la carabina. Esperando paciente a ver surgir entre el camino y pasear el arma, el brillo de unos ojos amarillentos aparecieron de pronto la negrura. Esto hizo que disparara hasta que el arma se quedara vacía. Con horror el par de hombres vio surgir una enorme pesta que miraba con furio mecida mecida aquel indio. Era un gran perro de color negro cuyo palaje embardonado de sangre daba cuenta de que en sus fauces iban a aparecer los dos hombres. Mientras tanto gruñía acercándose lentamente a donde estaban. El indio presuroso tomó su carabina e intentó abrir una de las cajas para recargarla. Pero antes de que pudiera colocar la primera bala de entre la milpa surgió el rostro tilnado lleno de lodo de la vieja Mazagua, diciéndole cosas que solamente el indio pudo entender y haciéndose para atrás intentando escapar de la aparición. De pronto y ante la mirada atónita del bisabuelo pudo ver como la mujer no tenía la mitad de sus piernas. A través de su falda chamuscada se notaba que carecía de su extremidad por debajo de la rodilla. Con movimientos rápidos, la vieja se abalanzó sobre un indio asustado e intentó huir de aquella horrible aparición. Pero al hacerlo, el perro negro se fue sobre él, tirándole y ladrándole al rostro. Cuando la vieja Mazagua llegó, el hombre que gritaba de terror le dijo unas palabras que no comprendió. El bisabuelo sintió la muerte cerca y el terror de pensar que quizás después le tocaría morir ante aquellas horribles apariciones. Confirmando lo que tanto sospechaba. La india Masagua era una bruja de aquellas cuyas historias se contaban en la lucha armada en la cual había participado. De las que se decía podían desprender sus piernas para ponerse unas de aves o de coyote. Para de esta manera volar o poder transformarse en bestias. Siempre pensó que eran cuentos de los viejos indígenas contaban para espantar a los cristianos. Pero al ver esas figuras no dudaba que estaba ante la presencia de una verdadera bruja. Y antes de que pudiera ponerse a rezar, la vieja más le ordenó traerle la olla de barro que aún estaba en los restos de la casa. Al hacerlo, tan solamente le dijo, «Vete y no regreses. Este maldito indio pagará todas las que nos hizo». Sin querer escuchar más, el bisabuelo salió corriendo por el camino con todo su ser hasta que llegó a su casa. A los estaba esperando a su mujer y sus hijos, muy espantados de no saber nada de él. Lo primero que dijo era que tenían que escapar y esconderse de los zapatistas. Le iban a echar la culpa de lo que había pasado y que debían estar protegidos aún con la oscuridad de la madrugada. Así que salieron en silencio en la canoa recorriendo el canal hasta llegar con el tío de la mujer que lo recibió. Se escondieron en el corral para por la noche irse a Xochimilco rumbo al estado de Hidalgo. Allí el bisabuelo tenía familiares que le ayudarían a esconderse. Ahí pasaron los días y nunca más volvieron a su casa que se perdió con sus parcelas. Aunque estaban todos juntos, y como pudieron salir un adelante, el bisabuelo siempre vivió escondido, alejado tanto él y su familia del conflicto armado. Cierto día que fue a cultivar en una parcela de su primo, lo acompañaban sus hijos, que lo ayudaban a limpiar la tierra. Cuando llegó el momento de comer, mientras el abuelo atizaba la lúmer para calentar el itacate, el abuelo se quedó mirando a lo lejos a una persona muy extraña que caminaba de un lado del sendero. Él estaba cruzando las parcelas y lo acompañaba un perro de color negro. Al principio notaron que era una mujer que vestía de negro con una falda que le llegaba al piso y e iba cubierta de la cabeza. El bisabuelo de inmediato corrió el encuentro de su persona y cuando le alcanzó se quedó platicando un buen rato. Hasta que sus hijos vieron cómo regresaba cabizbajo y la mujer caminó lento hasta desaparecer en el camino. Al regresar, él estaba pálido, llevaba en sus manos una olla de barro cubierta con una tapa de madera amarrada con mecates. De inmediato le pidió a sus hijos que lo dejaran solo y se marcharon sin preguntar nada más. Pasaron los meses, el abuelo en una ida que tuvo con su padre una ranchería conversaron sobre varias cosas. Pero él tenía una duda que no lo dejaba estar tranquilo. Así que le preguntó quién había sido la mujer que había visto y que contenía la olla que le habían dado meses antes. El abuelo siempre había pensado que eran monedas de oro de los revolucionarios. Su padre se quedó mirando al horizonte un buen rato sin decir nada como intentando no pensar en lo que le dijo el abuelo mirándolo a los ojos. Te voy a contar todos los eventos que pasaron, hijo pero tendrás que prometerme que a nadie le vas a contar. Te lo diré porque tengo esto metido en el pecho y no me deja estar en paz. Así el hombre le contó toda la experiencia con los zapatistas y la situación pavorosa de la vieja Mazagua. Le dijo que esa mujer de negro que había visto era ella. En efecto, era la bruja. Le dijo que durante el incendio se había quitado parte de sus piernas para salvarse de las llamaradas. Colocándose unas de huejolote que le dieron tiempo de salir despavorido a ocultarse entre las aguas de la laguna Pidiéndole a su vez ayuda a su dios de Castelpoque al cual la envió en forma de una bestia feroz que dio cuenta a los hombres malos La vieja los había ofrecido como ofrenda de agradecimiento por la ayuda Tal como se lo había prometido el indio se cobró con la cabeza de este y la metió en la olla de barro que se echó para entregársela al bisabuelo Y éste la enterrará cerca de donde él vivía «Este hombre tiene una deuda con tu familia. Debes tenerlo cerca para que no tormente a tus familiares a ti más allá de la muerte», le advirtió la vieja que se fue renqueando por el camino acompañada de su pavoroso perro negro. El abuelo se quedó sorprendido de la historia de su padre y aunque no le creyó muchas cosas, siempre pensó que quizás su papá había hecho algo, pudiéndolo comprobar años después». El abuelo heredó parte de un terreno que su padre le había dejado al morir. Junto con sus hermanos comenzaron a prosperar en aquellas tierras después de la revolución. Mientras sembraba maíz, el abuelo araba en el campo y encontró algo muy peculiar en la tierra, impidiendo que la yunta siguiera avanzando. Al escarbar se dio cuenta que había fragmentos de piedra de algo parecido a un ídolo. Debajo de estos había un hoyo de barro sellada con una tapa de madera. Entonces recordó la historia de su padre. Sintiendo mucha curiosidad de saber qué había en su interior, quitó los de a y podrido con cuidado quitó la tapa sellada con lodo. Lo primero que sintió fue un asco terrible al oler un hedor proveniente del interior de la olla, el cual contenía un líquido negro que apeltaba horriblemente. La repugnancia se transformó en un horror al ver que entre aquel líquido nauseabundo surgió la parte de un rostro ennegrecido cuyo ojo amarillento parecía mirar fijamente al abuelo. Sintió escalofríos de ver y comprobar que su padre le había dicho una terrible verdad que lo tuvo asustado hasta el día de su muerte. La cabeza del indio estaba en esa olla. Cerró todo, dejándolo como estaba, y lo volvió a enterrar más profundo para que nadie lo encontrara. Continuó arando el campo y con el tiempo vendió el terreno para irse a vivir a la Ciudad de México. Ahí su salud y sus fuerzas mermaron, pero esta historia la contaba muy a menudo. Aunque varios de sus hijos y nietos la tomábamos como una de las tantas historias fantásticas. Eso sí, siempre nos quedaba la duda de que si sí era cierta. Más al momento de morir el abuelo y enterrarlo. Varios familiares fuimos testigos de la presencia de una mujer vestida de negro acompañada de un par de perros de negro pelaje. Estos se encontraban atentos mirando lo lejos del funeral. Pura sugestión quizás y probablemente no lo sepa. Y espero nunca enterarme.